0: Muy bien, muy buenos días a todos. Qué buen tiempo estamos teniendo. Mientras estaba ahí sentado estaba recordando una canción que cantábamos hace mucho tiempo por allá de Danilo Montero. Él decía, me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. ¿Recuerdas esa canción? Me gusta estar en tu casa celebrando. Es un tímido. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. ¿Recuerdan esa canción? Estaba recordando esa mañana. Decía, Señor, me gusta. Gracias, eh, Mary. Me gusta estar en tu casa. Me gusta estar celebrando. No hay un lugar mejor, la verdad, para un domingo por la mañana que estar en tu casa. Con tu pueblo, celebrando, cantando, ¿verdad?, declarando las maravillas de Aquel que lo hizo todo para ti, para mí, que nos ha dado todo, la vida de su Hijo precioso. Envío, lo envió en una cruz para morir por ti y por mí, por nuestros pecados, para darnos vida eterna y tantas bendiciones como estamos disfrutando. Así que, ¿cómo no vamos a cantar? ¿Cómo no vamos a saltar? ¿Cómo no vamos a, a bailar delante de Dios, verdad, en este tiempo que hemos tenido de, de alabanza y adoración? Si este es un concepto extraño para ti, esto de, 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 de bueno, pues, cantar tan, tan animado, verdad, delante de Dios, como que siempre en la casa de Dios, como un respeto, verdad. Y una, eh, a mí se me ocurre siempre el ejemplo del rey David cuando llevaba la presencia de Dios que estaba simbolizada por el arca del pacto allá en el Antiguo Testamento y la recuperó de sus enemigos porque la habían robado y cuando la recuperó y la llevaba para poner en el templo él dice que se puso a danzar delante del arca y esto era empastante porque él era el rey si alguien tenía que guardar el tipo en ese momento era él si alguien tenía que guardar el protocolo y las composturas era él pero ¿sabes qué? El, el corazón a veces manda más que, que cualquier otra cosa y, y el corazón de David en ese momento le pedía hacer lo que hizo, danzar y bailar delante de Dios porque sabía que había recuperado lo más importante para su reino, para su vida, para todo, el arca de la presencia de Dios. Así que ese modelo siempre es el que viene, esa imagen siempre viene a mi mente cuando cantamos a Dios y, y saltamos y bailamos y desde aquí los chicos nos invitan a, a saltar y a, y a bailar delante de Dios, siempre me acuerdo del rey David y digo... Qué bonito, que, que seguimos sintiendo la presencia de Dios, que lo hagamos por eso, ¿verdad? No lo hacemos por otra cosa, no es un, no es un show, no es un espectáculo, no es nada, es simplemente una, un desbordar del corazón por saber y ser conscientes que la presencia del Dios viviente está en medio nuestro. Así que yo te animo a que cada domingo entres a este lugar con esa expectativa también y le des tú todo, no te guardes nada, dale todo lo que haya ahí dentro de ti. Bueno, esto no tiene nada que ver con el... perdón. Esto no tenía nada que ver con el mensaje de hoy perdonar que esto ha sido gratis esto no se lo voy a cobrar ¿eh? ahora, ahora a partir de ahora sí pero esto esto era, era gratis eh, me voy a centrar en lo que estamos ¿verdad? estamos en el, en el libro de los hechos de los apóstoles venimos repasando este libro domingo a domingo capítulo a capítulo y hoy estamos en el capítulo ah, bien han hecho los deberes capítulo 3 estamos en el capítulo 3 el lema de este año o el tema para este año es todo nuevo todo nuevo. Y en este bueno en este capítulo que vamos a leer hoy, eh, yo le he puesto un título que también tiene que ver con algo nuevo. Se llama Un aire nuevo. Puedes decirle al que tienes ahí a tu lado, un aire nuevo, un aire nuevo, un aire nuevo, un aire nuevo. Muy bien, eh, eh, si recuerdas y si estuviste aquí el, el domingo pasado y vimos, eh, vimos el capítulo 2 del, del libro de los Hechos de los Apóstoles, veíamos ese evento tan, tan importante. Yo recordaba y animaba a que lo recordáramos tanto como recordamos la Navidad o la Semana Santa. Es el día de Pentecostés, el día en que Dios pasó de estar con nosotros a estar, ¿dónde? En nosotros. Él envió a su Espíritu Santo a ese aposento alto... ...descendió ahí sobre los que estaban reunidos... ...todos fueron llenos del Espíritu Santo... ...y fue algo maravilloso... ...empezaron a, a producirse señales increíbles... ...maravillosas, so, eh, extraordinarias, sobrenaturales... ...la gente que andaba por ahí en la fiesta de Pentecostés... ...que estaba el lugar abarrotado... ...se acercaron a ver qué pasaba... ...bueno, fue un revuelo... ...Pedro aprovechó el momento... Y, ...y predicó el Evangelio... ...y les habló de Jesús... ...y dice que ahí mismo se convirtieron... o se añadieron a la Iglesia... ...cuántas personas... 3.000 personas se añadieron a esa comunidad cristiana, decía ahí. ¿De acuerdo? La iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas que bajo el nombre de Jesús se juntan para adorarle y para darle a conocer al mundo. Eso es la verdadera iglesia. No había una iglesia en ese tiempo física, estaban ahí en cualquier lugar, pero ahí en la calle se convirtieron, se añadieron a la iglesia, a la comunidad cristiana, 3.000 personas. Y, y, y bueno, lo dejamos ahí. Y, y este capítulo de hoy, el capítulo 3, perdonad si me emociono, pero es que a mí me emociona, me emociona la Biblia. Me emociona lo que pasa concretamente en el capítulo de hoy, porque porque creo que rompe los estereotipos a veces que tenemos de, o que hemos creado durante los años y los siglos de lo que es las cosas de Dios y luego nuestra vida, digamos, secular. Como si fueran dos, dos cosas diferentes. Hay un tiempo para ir a la iglesia y hacer, estar ahí hablando de las cosas de Dios, pero eso termina y luego está mi vida. Y de alguna manera no hay correlación entre una vida y otra. Y creo que este capítulo 3 viene a romper, o al menos no es, no es el modelo que se nos dejó, ¿verdad? Esto viene a romper este modelo que alguna vez hemos desarrollado, como digo. Y vamos a leer la historia juntos porque vamos a leer cómo uh, en, en este momento, en los inicios, no había esa separación de lo que pasaba un domingo en un lugar como este a lo que puede pasar mañana lunes cuando vas a tu trabajo. O el martes, cuando sigues en tu trabajo, o cuando estás en la escuela, o el miércoles, cuando vas al supermercado, o el jueves, cuando vas a llevar el, el taller al... no, el taller al, al coche, no, el coche al taller, <ríe> qué sé yo, en cualquier lugar. Es, esta con, es, es romper esta separación entre lo sagrado y lo secular. No había, no la, yo no la veo aquí en este lugar, era, era todo una misma cosa, era todo un mismo, una misma esencia. Vamos a leer, si queréis, para no perder más tiempo, el capítulo 3 del Libro de los Hechos. Voy a leer, como siempre hago, no puedo centrarme en todo el capítulo porque es muy largo, pero para esta ocasión he escogido eh, primeramente los 12 versículos de inicio y luego alguno más adelantado, especialmente uno más adelante que es el que le da título al mensaje de hoy, Un aire un aire nuevo. Vamos a leer, si queréis, eh, capítulo 3 de Hechos, desde el versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero es, un, es una imagen quizá típica o, o, o familiar o conocida para, para nosotros a un día, a día de hoy a un, hay personas que van, acuden a las iglesias y se sientan en, en las puertas y siguen haciendo esto mismo ¿verdad? es un cuadro que eh, pues no, es, no es nada extraño para nosotros hoy cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro para ti pero te daré lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y camina entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos se levantó de un salto se puso de pie y comenzó a caminar luego entró en el templo con ellos caminando saltando y alabando a Dios Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad. Y se dirigió a la multitud y lo voy a dejar aquí, <ríe> lo voy a dejar aquí. Aquí Pedro lo que va a hacer es lo mismo que hizo en el capítulo 2, se puso a predicar y empieza a relatarnos el capítulo 3, el mensaje que Pedro le dio a esta multitud que se había juntado en ese lugar. Pero quiero leer hasta aquí, este trozo de la historia. Eh, impresionante, ¿no? Impresionante impresionante, como dijo aquel hace muchos años, en dos palabras, impresionante, ¿no? asombroso, impresionante lo que acaba de suceder en este lugar. Esto nos confirma que la experiencia de Pentecostés, que la experiencia que habían vivido ahí en ese lugar donde todos los creyentes estaban juntos, vamos a decir, como si hubiera sido la iglesia, por así decirlo, la experiencia que vivieron en esa iglesia, en esa comunidad, eh, no se quedó entre esas cuatro paredes. Tuvo repercusión y efecto sobre la vida diaria de los discípulos. Y aquí vemos a Pedro y a Juan, allá fuera del aposento alto, haciendo su vida cotidiana. Para ellos, parte de su vida cotidiana era a las 3 de la tarde ir a la reunión de oración. Buena gente. Aprovecho aquí, yo no abro los paréntesis, chicos. Las cosas buenas suceden cuando vas a las reuniones establecidas a las 7 de la mañana te quiero ver aquí el martes para orar con nosotros a lo, mejor, a lo mejor de camino te pasa algo así o el miércoles por la tarde al estudio bíblico y oración también ánimo era, para ellos era parte de su rutina eran creyentes y lo que hacen los creyentes es orar eran creyentes y lo que hacen los creyentes es juntarse eran creyentes y vivían su fe religiosamente Así que a la hora de la oración estaba establecido, podía haber otras cosas, pero esta era la hora de la oración. Igual que tú en esta mañana he dicho, son las once y media, dejo cualquier cosa, es la hora de la reunión y me voy para Iglesias al Tenerife. Y aquí estás, bien hecho, te felicito por ello. Pedro era igual, era parte de su rutina, de su vida, y mientras iba a hacer eso, algo extraordinario le ocurrió. La vida puede ser muy cruel con las personas, con todos nosotros. Y especialmente con algunas a las que les toca una suerte un tanto diferente y les toca sufrir más de lo acostumbrado más de la cuenta. Eh, ¿Qué podemos decir ante personas con, que tienen situaciones como la de este hombre, de la que nos, se nos cuenta en este, en este relato? Solo decir que no era, no era así como Dios lo había planeado. En el Edén no había enfermedades, en el Edén no había, no había esta, todo este tipo de penurias y dificultades que la vida nos trae de una o de otra manera, algunos lo viven en mayor o en menor medida, pero siempre está esta dificultad, siempre hay trabas, siempre hay enfermedades, la, la vida puede ser cruel y difícil, pero Dios no quiso, no la diseñó así. Todo cambió cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, decidieron actuar en contra de lo que Dios les había dicho, rechazando la voz de Dios y, y haciendo caso u obedeciendo la voz de ese que se infiltró en el, en el Edén susurrándole cosas que no tenían nada bueno para ellos. El pecado entró en la humanidad y dice que todo se trastornó. A partir de entonces todos los seres humanos venimos con esa tendencia a no hacer las cosas buenas. Toda la, no solamente los seres humanos, sino la creación entera sufrió un cambio, una alteración como consecuencia de ese pecado que la Biblia lo llama, de ese error que ellos cometieron. Y, y además, de alguna manera... Ese enemigo que se infiltró en el jardín recibió una especie de autoridad para poder ejercerla sobre esta tierra. Si recordáis las tentaciones de Jesús en el desierto, el enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, como se le conoce en la Biblia, eh, se le conoce con muchos nombres, pero dice que se acercó a Jesús y le tentó de varias maneras, ¿verdad? En una de esas tentaciones le dice, bueno, si me adoras... Mira los reinos de este mundo. De alguna manera le enseñó todos los reinos de este mundo. ¿Y qué le dijo? A ti te los daré si postrado me adoras. Qué descaro, ¿verdad? Pero es que de alguna manera él tiene poder para hacer ciertas cosas en esta tierra, en este tiempo. Ahora eso, eso se va a acabar, eso tú y yo lo sabemos, eso se va a terminar, eso no va a ser siempre así. Pero por un tiempo se le ha concedido poder... Estropear, poder hacer mal, poder uh, enredar las cosas, hacer causar sufrimiento en las personas y, y alterar el orden que Dios había establecido para esta, uh, para esta humanidad, para este tiempo. Como decía ese refrán, cuando el diablo no sabe a qué hacer, con el rabo mata moscas, ¿no? No para quieto. La Biblia nos dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar, buscando a quien hacer daño, buscando cómo estropear todas las cosas. Y una de las cosas que él más a, odia es a la gente que ama a Dios y, y el orden que Dios ha establecido. Todo lo que se parezca a eso, él, quiere, él, él va contra eso, él quiere establecer otro orden, él quiere que las cosas sean diferentes. Busca ponerte en contra de, de Dios, busca que pienses mal de Dios. Busca que decirte mentiras, así como en el Edén. Le dijo, ¿qué os ha dicho Dios? Que, no, pues nos ha dicho que no podemos comer de este árbol, que solamente podemos comer de todos menos. Ah, no, no, no es así. Lo que pasa es que Dios, ¿verdad? Y empezó a trastornar lo que Dios había hecho a engañar la mente de, de, del ser humano para que dude de Dios, para que piense mal de Dios, para que, de alguna manera, esa relación que Dios tiene que tener con nosotros se, se parta, se rompa, se, se anule. Y esa es su táctica, él lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo hoy contigo, y lo sigue haciendo hoy conmigo, él sigue intentando meter cizaña, intentando hacernos pensar mal de Dios, intentando hacer que le culpemos de todo, intentando uh, trastornar el orden que Dios ha establecido. Y Hechos 3 es la historia de, de una persona que no tuvo una vida nada fácil, es una, es una historia de una persona que no tuvo la vida nada fácil desde el minuto uno, diría yo. ¿Por qué? Porque dice que esta persona era alguien lisiado o cojo de nacimiento. Y no es solamente que tuviera una cojera con la cual, bueno, pues podía más o menos realizar las tareas de su vida, aunque no fuera muy estéticamente, muy estético al andar, nada más. No, no, no era ese tipo de cojera. Era una persona que realmente eh, estaba imposibilitado para, digamos, la vida. Imagínate la vida de ese niño. Él dice aquí que no podía, no podía andar, los tobillos, los pies, los tendría deformados, los tendría de alguna manera, que él, él no podía caminar. Él, imagínate así desde el, desde el día que nació, imagínate la infancia de este niño. Imagínate con tres, cuatro añitos ver que todos iban corriendo y él no podía correr, él no podía ir al parque, él no podía jugar como jugaban los demás, él no podía ir a la... Imagínate su adolescencia cuando salió y todos ahí estaban buscando a una chavalita, ¿verdad?, para echarle el ojo y, formar, y empezar a... Este, este diría, ¿y dónde voy? ¿Cómo viviría este hombre su adolescencia? ¿Cómo viviría esos, esos años ¿verdad? Tan, tan críticos, tan claves para el desarrollo de todo ser humano? ¿Cómo viviría todas esas, todos esos años? No, no se nos dice exactamente la edad que tenía eh, en este momento, pero, pero estuvo en desventaja física desde que llegó a este mundo. Um, toda su vida de alguna manera dependió... o dependía de, de, de otras personas... de que pudieran ayudarle para hacer lo que tenía que hacer... porque por sí solo no se valía... incluso... pues tuvo que luchar contra la, la mentalidad... o las creencias de aquel entonces... en aquel entonces, en estos tiempos... los tiempos de Jesús... y los tiempos de hecho de los apóstoles... que se acababa de ir Jesús al cielo... había esta mentalidad de que si alguien... tenía una, una enfermedad de nacimiento era consecuencia de, era un castigo de Dios o consecuencia del, del pecado de sus padres eso era lo que se creía es como en el libro de Job ¿recordáis el libro de Job? cuando de alguna manera le vienen todos esos males a Job en ese tiempo se creía que si tú has hecho algo te viene todo eso malo es porque algo malo has hecho ¿verdad? no, no estás limpio, no eres trigo limpio por eso te vienen las cosas malas eso era lo que, lo que se pensaba en la mentalidad común de entonces y, y queramos o no la mentalidad nos afecta ¿No? De los tiempos en los que vivimos. Así que imagínate la vida de este niño, de este joven, toda su vida pensando, a mí me ha castigado Dios desde que nací. Dios está enojado conmigo. O a lo mejor no conmigo, pero entonces ¿qué habrán hecho mis padres? ¿Qué habrán hecho mis padres para que yo haya nacido así? Pero es más, ¿qué, qué tengo que ver yo con mis padres? Porque algo por algo que han hecho mis padres, mira cómo estoy yo. Tú, tú ponte, ¿verdad? A veces leemos las cosas muy rápidas, pero ponte en, en, lo, en el pellejo, en los zapatos de una persona que ha nacido ya con un problema como este. ¿Cómo sería la vida para él? ¿Cómo sería su día a día? ¿Cómo serían sus pensamientos? Tendría sentimientos de, de ser una carga, más que un, una ayuda para nadie, él se sentiría carga, porque dice que cada día le llevaban cargando. ...hacia el templo, hacia la puerta la hermosa... ...para que ahí pudiera pedir dinero... ...cada día dependía de que otros le cargaran... ...yo, yo imagino que eso... Es, ...no sé cómo afectaría eso a la mente de, de esta persona... ...pero sentirte una carga... ...sentir que dependes de los demás... ...pedía limosna... ...sabía que no podía valerse por sí mismo... ...no podía ir al campo a trabajar... ...en una sociedad agrícola... ...no podía hacer un montón de trabajos físicos y de fuerza... Eh, ...que se requerían... ...y pues, lo único que le quedaba era tirarse a las calles... ...y depender de la, de la compasión de la gente... ¿Podemos pensar un poco cómo, cómo se sentiría, cómo pensaría esta, esta persona, este hombre? No sabemos si realmente si tenía alguna esperanza en Dios, si creía en Dios. Yo de alguna manera creo que, creo que sí, que de alguna manera él tenía una esperanza en Dios o una cierta fe en Dios por lo que sucedió después, pero aunque lo hubiera tenido hasta su, su situación, su condición física le imposibilitaba poder vivir su fe como la vivían, la vivían el resto de las personas que iban al templo. Él no entraba al templo, se tenía que quedar en la puerta y veía como todos entraban para adorar a Dios, para declarar su devoción, para hacer sus su fe ahí, volcar su fe ahí y él se quedaba en las puertas. Algunos creen que bueno, pues la distancia era muy larga desde las puertas hasta llegar al templo y por lo tanto pues le impedían que sentirse todavía más carga de llegar hasta... Hasta dentro. Otros piensan que había barreras arquitectónicas que quizás le, le impedían al hombre entrar hasta el templo y, y expresar su fe. También tenía que luchar con eh, las normas culturales de la época y las interpretaciones que se daban a la ley judía, donde probablemente todo esto que hemos dicho antes se consideraría uno este hombre. No, no es digno de estar participando de las cosas de Dios porque su vida mira cómo está a ver qué ha pasado ha sido él, el juicio de Dios castigo de Dios todo esto estaba también en, en, en la mente de los que interpretaban la ley y demás por, por lo tanto la vida para este hombre era complicada por, por todos los lados yo creo que miraría por, por derecha, izquierda delante, atrás y no, vera, no vería esperanza no vería, no vería un, un atisbo de luz sino solo problemas sino solo juicio y, y un montón de cosas más ¿Cómo pensaría una persona así de Dios? ¿Qué imaginas que, que, que pasaba por su mente? Yo creo que si yo hubiera, me hubiera pasado esto, yo digo, eh, qué fácil es decir, Señor, qué injusto eres, ¿no? Mira a toda la gente, ahí qué bien le va, mira que como acá, mira con su novia, aquel se casó, aquel está trabajando en el campo, todos aquí hacen su vida, y, ¿y yo qué? Señor, eres injusto. ¿Tú eres un Dios justo? Mírame, solamente mírame y dime que eres justo. ¿Me amas acaso? Si me amaras de verdad, ¿permitirías lo que me ha pasado? Seguro que a Dios no le importo. Mi situación va a ser así de por vida, además. Esto no se cura. No hay medicina avanzada. No hay esperanza para mí. Esto no es algo pasajero. Me tendré que acostumbrar a vivir así el resto de mis días. Esto no hay quien lo cambie. Nunca Dios podrá usar una vida como la mía mi vida no tiene valor y sigue sumándole todo lo que tú quieras y todo lo que el enemigo seguramente le estaría susurrando. ¿Te suenan estas afirmaciones? ¿Te suenan estas ideas? ¿Alguna vez las has tenido siendo honesto o honesta conmigo? ¿Alguna vez has pensado lo mismo de Dios? Porque a lo mejor no tenemos el grado de, de discapacidad que este hombre tenía, no estamos tan lisiados, pero de una u otra manera todos estamos lisiados, todos tenemos alguna cojera por aquí o por allá algunos la esconden mejor que otros algunos, pero todos, todos de alguna manera estamos afectados y todos en alguna manera o nadie estamos exentos de poder pensar cosas como las que este hombre seguramente estaría pensando y más cuando este eh, enemigo que os he hablado antes eh, dice que él anda, como decía antes, como león rugiente y está cuando no, se nos habla de vestirnos y ponernos la armadura como soldados de Dios dice, defenderos de los dardos de fuego del enemigo, yo creo que estos dardos de fuego del enemigo son, son pensamientos que vienen directos a tu mente, haciéndote pensar eso, todo esto de Dios que Dios es así, que Dios es asado que Dios no es esto, que Dios no es lo otro que pero me encanta cómo las cosas se dan la vuelta eh, lo primero que hemos leído de este pasaje dice... Cierta tarde... No nos da una fecha... No nos dice exactamente qué tarde... Cierta tarde... Una tarde más... Una tarde cualquiera... Yo imagino que esa tarde o ese día... En el que llegó esta cierta tarde, ese día este hombre se levantó con las mismas expectativas de futuro, diciendo, ya sé cómo va a ser mi día, mi día está bien programado, desde por la mañana hasta por la tarde, bueno, no sé que los que me cargan hoy no puedan cargarme porque se hayan puesto malos algo así, mi vida será que vendrán, me cargarán, me llevarán a la puerta, me sentaré allí, pediré limosna y a ver si me traen otra vez de vuelta a casa, si no están muy cansados. Seguramente ese era, ese era su plan, a ver si tiene hoy la gente misericordia de mí y me alcanza para comer algo. Esperemos que me alcance, quién sabe cómo estará la generosidad de la gente hoy. Pero cierta tarde, una tarde cualquiera, una tarde como la de otro día más. Bendita la tarde en la que ese día ah, cambió por completo para este hombre. Su vida cambió radicalmente y Dios le empezó a demostrar, o le demostró en un instante... Todos los errores de pensamiento que él había tenido acerca de Dios. En un instante Dios le hizo ver el mundo en colores. El otro día estaba viendo un... un a ver, a mis hijos se van a redes. Estaba viendo un TikTok de esto, yo a todos le digo un TikTok, ¿no? Cuando pongo en las redes y me sale un vídeo. Me salió un vídeo de estos y decía, cuando, cuando llegó el color, uh, la televisión a color... ¿verdad? Esto es histórico, en algunos países se, hizo, se retransmitió en, en vivo, entonces salía la imagen de una televisión de estas antiguas a blanco y negro, como eran jóvenes, las televisiones antes eran en blanco y negro para que no lo supiera, eh, eran en blanco y negro y entonces en el momento en el que iban a conectar y iban a dar color pues eso se retransmitió en vivo, entonces era un programa así en, en blanco y negro y de repente uno, dos y, boom, y, 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 todo, y todo cobró color. Así en un instante enchufaron el cable y vino, y vino el color a la televisión. De alguna manera eso es lo que al hombre le pasó. En un instante, cierta tarde, ¡boom!, hizo Dios algo y el color vino a su vida. Una vida blanco y negro, toda con tonos grises, sin sin futuro ni esperanza, de repente se volvió multicolor. Dios le cambió Toda su manera de ver la vida, Dios le hizo que todo fuera diferente para él a partir de ese instante. Le hizo ver que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación en un instante, por muy difícil que a ti te parezca o que a él le pareciera. Le hizo ver que él no, Dios no estaba enojado con él, que Dios no estaba enfadado, que Dios de hecho tenía un propósito para su vida diseñado aún quizá desde el vientre de su madre. Y que con toda la paciencia Dios había esperado este momento porque tenía un propósito muy grande con él, porque le amaba. Yo sé que todo esto pasó por su mente quizá en, un, en fracciones de segundo. Porque si no, no se hubiera levantado, hubiera saltado, hubiera empezado a alabar a Dios. Él en ese momento reconoció que lo que le había pasado era Dios. Pedro se lo había dicho, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ...pero podía haberse levantado y haber dicho... ...ah, oh, qué bien, a ver, qué me importa Jesús Nazaret... ...lo que me importa es que yo ya puedo caminar... ...mira, chao, gracias chicos, nos vemos, uh, ...y haberse ido... ...en los tiempos de Jesús le pasó cuando sanó a diez leprosos... ...recuerdas que solamente uno volvió a dar gracias... ...y Jesús dijo, y los otros nueve, ¿dónde están? ...no sane a diez... ...y solo ha venido uno... ...él podía haber hecho lo mismo... haber ido saltando, pero a cualquier otro lugar... Él, ...él no, se aferró a Juan y a Pedro... ...empezó a alabar a, a Dios y se metió al templo... ...se metió a la oración... De alguna manera él atribuyó lo que le había pasado al poder milagroso de Dios sobre su vida. En un instante su vida se había vuelto de color, en un instante todo había cambiado, en un instante su vida tenía sentido. Ya no tendría que ser igual el resto de su vida, ya no tendría que ser una carga, ya no tendría que depender de nadie, ya no tendría que pedir dinero. Ahora era, se habían abierto un montón de posibilidades nuevas para él. ¿Cuándo? Cierta tarde. Cierta tarde, me encantan las ciertas tardes, los ciertos días, los ciertos momentos de la Biblia, y este es uno de ellos. ¿Por qué digo que la vida de este hombre tenía un propósito desde, desde el vientre de su madre? Para eso tenemos que irnos al, al siguiente capítulo, capítulo 4 de los Hechos, vamos a hacer una incursión así al, al capítulo de, de, del domingo que viene, pero el capítulo 4 y el versículo 4 dice lo siguiente, recuerdas que yo, hemos dejado la lectura en que Pedro cuando tras el milagro ve que la gente se arremolina y se junta a nivel a multitud, dice que él aprovecha la ocasión y se pone a, a predicar de Jesús, ¿sí? y lo hemos dejado ahí no hemos seguido leyendo qué es lo que sucede cómo es el mensaje tú lo puedes leer en casa esta semana cuál es el mensaje que Pedro les da básicamente es el mismo mensaje que dio unos días atrás en Pentecostés cuando le dijo ustedes mataron al Hijo de Dios yo sé que lo hicieron por ignorancia pero lo mataron y era el Hijo de Dios y ahora si quieren salir de ese atolladero en el que están pues es bien fácil tienen que arrepentirse y volver a Dios para que sus pecados sean borrados y entonces la van a tener una recompensa fue un mensaje así pero qué ocurrió en el, en el capítulo anterior hemos dicho antes que cuando Pedro predicó cuántas personas se convirtieron 3000 personas se añadieron a la iglesia ese día ¿quieres ver lo que sucede hoy? vamos al capítulo 4 y versículo 4 pero muchos de los que habían oído el mensaje que había dado Pedro lo creyeron así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5000 cuando la Biblia habla desgraciadamente de, 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 de en ese tiempo las mujeres no contaban tanto y cuando se, se contaba decía, había como 5.000 hombres. Cuando se hizo, eh, Jesús multiplicó los panes y los peces, dice que igual alimentaron a 5.000. No, había mucha más de 5.000. Eran 5.000 porque contaron como 5.000 hombres. Pero había mujeres, había niños, o sea que la cifra era mucho mayor. Aquí probablemente ocurre lo mismo. Están contando a los hombres y dice que se convirtieron 5.000 hombres echarle a las mujeres, echarle los niños, yo no sé cuántos son. Pero lo que aparentemente era una vida sin sentido, lo que aparentemente era una vida sin fruto, lo que aparentemente era una vida de un desahuciado, era alguien que Dios estaba preparando para hacer un instrumento de salvación al mundo y no estaba haciendo una caña de pescar con él. No estaba haciendo algo en él con el que iba a poder pescar un pez. Él estaba convirtiendo a este lisiado en una red de pesca que un día iba a ser echada al mar y al recogerla no iba a salir un pececito iba a salir una gran cosecha de peces. Todo cambió para él. Imagínate, imagínate cómo se sentiría él, decir, wow Todo esto ha pasado por mí. Toda esa gente que ahora le cambió su eternidad, recibieron salvación, sus pecados fueron borrados, realmente fue... Dios, ¿tú me usaste para eso? Imagino Dios con una sonrisa Diciéndole sí Qué bueno que tuviste paciencia Qué bueno que tuviste esperar Y no me importa si pensaste mal de mí En todos estos años Pero que sepas que desde el primer día yo te amé Desde el vientre de tu madre yo te amé Yo tenía planeado este día para ti Yo quería que tú te sintieras útil Como ninguna otra persona que no ha tenido Tu dificultad se si ha podido sentir qué maravilla Imagínate esta sensación Ahora, para que esto pase, para que esto se vuelva a repetir, para que haya una cierta tarde o un cierto día para más personas, tanto lisiadas como personas que puedan arremolinarse, tiene que ocurrir algo. Y ahí es donde entramos tú y yo. Ahí es donde entra la comunidad de fe. Ahí es donde, donde entra la iglesia de Jesús. Para que vuelva a ocurrir otra cierta tarde para una persona, que pueda ser quizá esta tarde, quizá la tarde de mañana, quizás la tarde del miércoles o del jueves, para que vuelva a, ocurrirse, a ocurrir algo así como lo que ocurrió. Solamente, solamente se necesita algo. Se necesita que una persona que ha recibido al Espíritu Santo, que puede ser tú, 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 tú o yo, da igual, sepa salir de estas cuatro paredes, Sacar su fe de estas cuatro paredes y cuando afronten su vida cotidiana puedan hacer dos cosas. Una, fijarse en la necesidad de su entorno. Dice que Pedro y Juan iban a hacer sus tareas, pero cuando pasaron al lado de este hombre se fijaron atentamente. Fijaron no sé cómo dice exactamente, fijaron atentamente en él... o clavaron su mirada en él, dice otra versión. Eh, no le dijeron, toma una monedita. Y, y, y siguieron a lo suyo. De alguna manera vieron su necesidad... y se pararon. Y le miraron. Y dijeron, hey, aquí hay una necesidad. Fíjate que a lo mejor esa necesidad ellos no se sentían capaces de suplirla... porque lo dicen, no tengo lo que él me está pidiendo... Lo que él cree que es su necesidad yo no se la puedo suplir, no tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata, es lo que él está pidiendo, pero yo no tengo eso. Así que qué lástima, he visto una necesidad que no puedo cumplir, así que sigo a lo mío. Yo creo que Pedro en ese momento pensó que ahora para él todo era posible por aquel que vivía en él. Recuerden que ahora Dios ya no estaba con él, Dios estaba en él. Y lo que habían vivido en Pentecostés de poder haber hablado en otros idiomas y de poder haber predicado y 3.000 personas haberse convertido, él pensó, da igual, pero si tengo a Jesús puedo suplir cualquier necesidad. No importa que tenga o no los recursos, si Jesús está conmigo, si el Espíritu Santo está conmigo, soy capaz de suplir cualquier necesidad que se me presente. Y a lo mejor él me está pidiendo algo así de chiquitito, pero él necesita algo mucho mayor que lo que me está pidiendo y yo se lo puedo dar. Así que no importa lo que tengo lo que no tengo, importa aquel quien está en mí, que viene conmigo al parque, al supermercado, a la escuela, a trabajar, donde quiera que yo vaya. Que no se queda ni se limita a actuar entre cuatro paredes, sino que él quiere salir y, y actuar en medio de cualquier persona que de alguna manera le mire con un poquito de fe. Así que para que haya una cierta tarde solo necesitamos tú y yo abrir nuestros ojos a la necesidad que se nos presente y pensar que podemos hacer algo al respecto. ¡Claro que sí! ¡Ay, ángel? Pero es ángel! Que es... ¡Claro que sí! Tú puedes. No por ti, sino por aquel que está en ti. Así que lo primero es ver la necesidad. Y lo segundo es saber ver la oportunidad. En el versículo 12 que hemos leído dice que Pedro cuando después de haber visto la necesidad y suplido la necesidad, entonces se presentó la oportunidad, se juntó a la gente. A veces nosotros queremos, Señor dame oportunidades de servirte, dame oportunidades y Dios nos está diciendo, pero, pero suple las necesidades primero y cuando tú suplas la necesidad vas a ver la oportunidad de hablar de mí. No, pero es que son las necesidades a mí no me gusta, yo quiero una... No, no, tú suple las necesidades y después vas a ser capaz de ver las oportunidades que se van a presentar. Pedro pudo ver la oportunidad de ver a toda esa gente reunida, dijo, esta gente necesita también a Jesús. Así que les predicó, le dijo, ahí va, el mismo mensaje, si ustedes mataron a Jesús, pero no se preocupen, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y entonces... ...su vida va a cambiar... ...y fíjense este versículo... ...19 y 20 del capítulo 3... ...nos hemos saltado el mensaje... ...que Pedro les da... ...pero le, le cierra el mensaje con esto... ...ahora pues... ...arrepiéntanse de sus pecados... ...y vuelvan a Dios... ...para que sus pecados sean borrados... ...no va a haber ni rastro de sus pecados... ...si se arrepienten y vuelven a Dios... ...sus pecados van a ser borrados... ...no va a quedar nada... ...no va, no, no va a haber rastro de ellos... ...pero mira además lo que va a pasar... Si, ...por si esto fuera poco... Por si esto de que ya no hay pecados, por así decirlo, que Dios vea en nosotros, si nuestros pecados son borrados ya sería suficiente, le dice algo más. Le dice, entonces, versículo 20, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Y me encantó esta palabra, tiempos de refrigerio. Refrigerio significa, propiamente dice, respirar nuevamente con facilidad. Eso es lo que significa la palabra. Como cuando has echado una carrera, un sprint que, que no puedes, que estás, que no puedes, no puedes respirar, pero ya de verdad, te asientas, tienes un poquito de agua, esto de los que corren maratón y eso lo saben bien, ¿verdad? Ya se terminas y ah, vuelves, a, vuelves a respirar con facilidad de nuevo. Eso es lo que significa tiempo de refrigerio. Dice también que es um, algo refrescante, refrigerante o que reanima con aire fresco. Aire fresco, aire nuevo. ¿De dónde viene eso? Padre les está diciendo, si ustedes se vuelven a Dios, van a ser borrados sus pecados y van a venir sobre ustedes un aire nuevo. Y me encanta porque está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Dios. Dice, de la presencia de Dios vendrá aire nuevo. De la presencia de Dios vendrá aire fresco. Y me encanta porque el Espíritu realmente en, en, en griego se escribe neuma. Neuma significa aire, Neumatología. Son los que, ¿verdad?, tratan los médicos que te, te, te atienden de los pulmones, neumatología, neuma es aire, neumático de los coches, neuma, neumático, tiene aire, todo lo que tiene que ver con aire es neuma, y el Espíritu Santo es el nombre, es neuma, el ruaj del Antiguo Testamento era lo mismo, cuando Dios sopla, en el, después de crear al hombre le sopla y dice que vino aire a su vida y fue entonces el hombre un ser viviente, y eso es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en Pentecostés, un soplo de aire nuevo, un soplo de aire fresco en nuestro ser que viene de la presencia de Dios y entonces hace que ya no estemos tan cansados, entonces hace que veamos las cosas diferentes, entonces hace que podamos atrevernos a suplir las necesidades, a ver las oportunidades y decir, Señor, es tu aire, eres tú el que lo está haciendo. Es tu presencia, de tu presencia viene todo esto. No tiene nada que ver conmigo. Si leen el capítulo de hoy, eh, el capítulo 3, Pedro le dice a esta gente, cuando se asombra de lo que había pasado con el cojo, le dice, pero ¿por qué nos miran así? Como si nosotros hubiéramos hecho algo. Jesús, que está en nosotros, Él es el que hizo las cosas. Él es el que hizo esto que ustedes ven en esta persona. De la presencia de Dios viene refrigerio, viene aire nuevo, viene aire fresco para tu vida y para mi vida. Dice que la palabra refrigerio en este contexto implica también un descanso y un alivio del cansancio espiritual y la carga del pecado. Este aire nuevo, este aire fresco del Espíritu de Dios en tu vida. ¡Uah! Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este es el descanso, este es el refrigerio que Pedro estaba prometiendo para todos aquellos que acuden a Dios aparte de que sus pecados son borrados vienen tiempos de refrigerio, viene aire nuevo viene aire fresco y, y bueno, quiero terminar con esto pero a, a hacer una, recordar uno de los grandes del Antiguo Testamento porque esto es lo que quiero también dejar contigo en esta, en esta mañana, ponte de pie si quieres mientras terminamos de leer esto pero Moisés fue uno de los grandes de la Biblia ¿verdad? Moisés, el gran Moisés en cierto momento Dios le dijo a Moisés cuando sacó a todo el pueblo de, de Israel lo sacó de Egipto le dijo, les voy a llevar a la tierra prometida, ¿verdad? Les voy a llevar a la tierra prometida y voy a mandar un ángel para que vaya delante de ustedes y pelee con todas las naciones que hay allí, que han ocupado esa tierra que es suya, pero la han ocupado otras naciones y voy a enviar a un ángel para que pelee con todas esas naciones y las eche para que cuando ustedes vayan la cosa ya sea más fácil. De alguna manera, no sé si a Moisés le gustó mucho esta idea. Pero él quiso revisar esto con Dios, decir, a ver, a ver, esto no me cuadra, que vas a enviar a un ángel, sí, está muy bien, los ángeles deben ser muy poderosos, pero me parece, Señor, que yo, yo anhelo algo más que la ayuda de un ángel. Y mira lo que dice, ah, no lo tengo aquí en mis notas, pero si nos ponen aquí. Él le pregunta, Señor, ¿y quién ha dicho que va a venir con nosotros? ¿Cómo va a ser esto? El Señor le respondió, bueno, Moisés, yo mismo iré contigo. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré refrigerio, te daré descanso. Todo te saldrá bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Versículo 15, entonces Moisés le respondió, ahora sí, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Moisés encontró ese secreto, él, él, él sabía que, que solo era algo si la presencia de Dios iba con él. Y con su pueblo. Solo podía hacer algo si la presencia de Dios no, no, no se conformó con un ángel. No se conformó con la ayuda sobrenatural de un ángel. Que ¿Cuánto di, di, quisiéramos diseñar? Bueno, yo quisiera ver un angelito de vez en cuando abriéndome el camino. Pero él no él, no, él no, él anhelaba, él anhelaba. Fíjate lo que te voy a decir. Moisés anhelaba algo que nunca le fue concedido. Que nos ha sido concedido a ti y a mí. Eres la envidia de Moisés. Eres la envidia de Moisés, porque el Señor iba con Moisés y fue con él, pero Moisés nunca pudo sentir la presencia de Dios en él, él anhelaba la presencia de Dios, decía déjame ver tu gloria, déjame, él como que se quedaba insatisfecho con tener esos encuentros que tenía con Dios poderosos, pero momentáneos, Dios se iba y se iba al poder y se quedaba sin, sin esa presencia, sin ese descanso, sin ese refrigerio, sin ese aire fresco y nuevo que Dios dio en Pentecostés, en Hechos 2 y que Pedro y Juan empezaron a vivir en su vida cotidiana, en Hechos 3 y lo vamos a seguir viendo en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 y hasta el día de hoy, si tú lo quieres, lo anhelas y lo deseas ¿sí? pero, pero en palabra de Jesús, sin mí nada podéis hacer pero con Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en mí, que me renueva, que me da ese aire fresco. Ana, te voy a pedir que pases aquí, por favor, ayúdame a terminar. ¿Tú eres, por
1: Sí. No sé tú, pero a veces eh, pueden venir pensamientos de derrota a nuestra mente, a nuestra vida. Como de que sí, esto, está, esto que está compartiendo Juan Ángel es muy guay. Pero uno piensa que es como para los demás. ¿no? Esto es para ti. Es. Esto es para ti. Esos pensamientos de derrota es lo que tú tienes que desechar de tu vida. Y pensar, esto que ocurrió, este mismo espíritu está en mí. Es. Solo hace falta que tú trabajes aquí. Porque es una promesa. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón... La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha, ha venido a morar en ti. Y eso es todo lo que se necesita para lo que hizo Pedro, que es saber ver la necesidad, actuar y aprovechar esa oportunidad. Pero esto es para ti, precisamente. ¿sí? Ten en cuenta que los pensamientos o los sentimientos de derrota es número uno. Es número uno para que tú te desanimes, te desalientes y pienses, no, esto no me va a ocurrir a mí, Dios no me va a usar así, mi vida no puede cambiar, mi vida no va a tener ese cierto día, ¿sí? Eso es lo que vamos a invitarte a que tú puedas orar con nosotros hoy, si tú quieres, si tú quieres. Eh, el Señor está contigo, Él vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti y en ti vive el poder del que resucitó a Jesús de los muertos. Ese mismo vive en ti. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Yo te pido que tú levantes tus manos si tú quieres esta frescura, estos tiempos de refrigerio que significa el Espíritu Santo en tu vida. Estos tiempos de refrigerio, esta, este relevo de la carga del pecado que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer, que tú puedas vivir con la convicción en tu corazón de que Él vive ahora en ti. Señor Jesús, extiende tus manos al cielo si tú necesitas este recordatorio, este, este refresco. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, y, y te damos las gracias por este recordatorio de hoy, de tu palabra, Señor, de cómo tú nos quieres viviendo esta vida, Señor, de poder Saber quién es el que vive en nosotros, Señor. Queremos tener esa certeza. Yo quiero tener esa certeza de quién vive en mí, Señor. Quiero saber ver la necesidad que tú has puesto a mi alrededor y quiero aprovechar la oportunidad que tú me das, Señor, de transformar. Señor, el ambiente alrededor de donde tú me has puesto, Señor, y quiero ver fruto para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, yo me apropio de esta palabra para mi vida en el día de hoy, Señor, y yo te pido que tú nos uses a cada uno de nosotros, transformando nuestra mente, Señor. Recuérdanos, Espíritu Santo, tú que vives en nosotros, recuérdanos quién somos, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Recuérdanos, Señor. Yo quiero, Señor, vivir en esta dimensión espiritual cada día de esta semana, cada día de mi vida, Señor. Y te pido, recuérdame, refrescame, sella esta palabra en mi corazón, que tu palabra sea lo que me lleve a más, Señor, aferrarme a tu palabra, Señor, creerme tus promesas en el nombre de Jesús, Señor. Aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame, Jesús. Úsame, Señor, Jesús. Si tú todavía no has tenido la oportunidad de eh, decir sí a Jesús. Yo te voy a pedir que tú sigas ahí con tus ojos cerrados y que tú puedas levantar tu mano si nunca has hecho esta oración antes. Como para decir a Jesús, sí, yo creo en ti, creo lo que hiciste en esa cruz y quiero cambiar el rumbo de mi vida. Necesito que mi vida dé un giro y quiero seguirte a ti cada día de mi vida y vivir en esta aventura que eres tú, Jesús. Vamos a hacer una oración para darte la oportunidad de que tú puedas hacer esto. Y con los ojos cerrados todos, me acompañan todos en esta oración, pero si tú lo quieres hacer por primera vez, hazlo de corazón y dile a Jesús, Señor Jesús, perdóname por todo lo que he hecho mal hasta ahora. Yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, quiero dar un giro, quiero vivir diferente por tu amor, por lo que hiciste por mí en esa cruz. Yo creo en ti y te pido que tú uses mi vida así como usaste la de, la de Pedro en esta ocasión. Dale sentido a mi vida, dale propósito a mi vida. Gracias por la salvación, gracias porque el Espíritu Santo viene hoy a mi vida. Y a esa promesa me aferro, que tu Espíritu Santo viene hoy a morar en mí por creer en ti, Jesús Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta es posiblemente la mejor decisión que tú has hecho en tu vida nunca. La mejor decisión que tú has hecho en tu vida nunca. Y comienza un camino para ti. Y yo te animo a que tú puedas... Eh, Compartir, si tú has tomado esta decisión por primera vez, has hecho esta oración por primera vez, tú lo puedas compartir con la persona que te ha invitado ¿sí? o con alguien conocido para ti de confianza o con nosotros, que tú vengas y nos cuentes. Yo he hecho esa oración por primera vez porque queremos eh, seguir acompañarte en ese camino y darte algunos consejos para que puedas seguir caminando, para que eh, tu vida pueda traer mucho fruto como la del de apóstol Pedro. Es algo espectacular. Muchas gracias por el mensaje, Juan Ángel, eh, súper buen mensaje que nos recuerda. Y te animamos mucho a que tú puedas seguir la lectura, que esta semana tú puedas meditar. Si no leíste Hechos 3, estás a tiempo, puedes leer Hechos 3 esta semana, te puedes adelantar, leer Hechos 4. Pero es, queremos estar todos juntos meditando en los mismos pasajes, ¿sí? Para que Hechos de los Apóstoles nos recuerda tanto el poder de Dios y el poder de la Iglesia. A que ¿Cuál es nuestro lugar en esta tierra? ¿Qué es lo, para lo principal, para lo que estamos aquí, nos ordena el pensamiento? Así que queremos invitarte a que tú puedas seguir con nosotros esta lectura sí, sí, sí. de hechos.